0: 经济部次长兼台电代理董事长叫做曾文生，讲些话呢，真是啊、哦，我不知道怎么讲啊、哦。说呢，我们要好好发展我们的再生能源，因为老共军事行动没有办法封锁我们。这个话讲起来好像一副很伟大，那你在讲些什么嘞？我常常想说，这些官都做很大，经济部次长很大的官嘞，很多国营事业都归他们管了，还是台电的代理董事长。乔治，你的脑筋这么不清楚？逻辑这么不清楚，你当这么大的官，国家就交给你们那个预算几百亿、几百亿、几千亿、几千亿的交，那个你在讲些什么鬼话？赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵浩康，欢迎来到赵早康资人现场。台北股市大涨131点台股昨天小涨 2.7 个点、哦、那现在是大涨了一百二个点、哦、那昨天美股涨得很不错了哈，道琼涨三百二十二点，涨零点九八个百分点，纳斯达克呢大跌大涨。大涨大涨， 207七点，涨一点六个百分点。S M P 0 0呢，涨 1.41 个百分点。费城半导体呢，大涨 3.66 个百分点。欧股，英国、德国小涨，法国小跌，没有太大的变化。那美股，苹果涨了 1.5 个百分点， a a m z o n 涨 2.6 个百分点，波音涨 3.5 个百分点。脸书涨 3.4 个百分点 ，Google 涨 2.6 个百分点 ，Nvidia 涨4个百分点，啊，所以基本上美股昨天涨不错，尤其高科技类股涨得、嗯、蛮好，传统也不错了啊，因为传统涨 0.98 个百分点哈。好，台股现在涨117点哈，所以看起来台美股市都。都很好啊，台我看台股也是几乎都涨啊，都涨得还不错，有几个股是小跌了哈，不过都还都还蛮好的。好天气，今天8月26号哈，明天8月27号，台湾各地及澎湖大多是多云到晴啊，海上有强风特报，台湾北部海面平均风力可以到6级，最大阵风8级，船只要注意哈。明天27号，台湾北部海面平均风力会稍微减弱，台风外围有环流。啊、哦，因为呢，环流影响哈，广东海面及南海平均风力到六级，雷雨区最大阵风到九级。你看，又打下打雷下雨，还有风九级，船只要注意哈。今天二十六号上上面讲的这个广东啦、啊、南海啦，平均风力会比较减弱，明天会强。北北基温度今天是二十七到三十六度，桃珠苗中彰头都是二十七到三十五度。云嘉南高频是二十五到三十五度，降雨几率都是赶快十；宜兰二六到三四度，降雨几率百分之二十；花莲二七到三三度，台东二六到三三度，降雨离都是百分之十；外岛二七到三三度，降雨离零到三十。所以温度在全台湾都还蛮蛮整齐的哈。西海岸除了北北基最高三十度，其他地方都是三十五度，降雨几率整个西海岸都百分之十，就是不下的意思了。那东海岸啊、哦，这个除了依然最高34度，其他都是33度啊、哦，降雨距离也很低。昨天下午很大大雷雨啊、哦，雷大雷雨。其实昨天上午我们在看预报的时候没看出来，没讲到那么厉害。台北有台北啊，等等新北等,等有六个区都是一级警戒，在瞬间下雨下非常大哦。然后呢，他们说塞在路上啊、哦，大概四五五点四五点塞在路上，动都不能动。红绿灯有有绿灯等于没绿灯，哦这么惨，所以你说这个你说降雨季节，他跟你讲不高，但是呢怎么会来这样子大的雷阵雨呢好？我们看今天二十六号大多是多云到晴，随汽减少，午后雷阵雨缩小到山区及近山区的平地，哦这其他地方不会有了，就山区了。那另外第九号台风马鞍。凌晨两点位在俄林，俄兰比西方1490公里还远呢，哦，会减弱成热带性低气压。那吴德荣说，下周一到礼拜三，今天礼拜五了嘛，下礼拜一到礼拜三偏热，下周四有局部雨，气温下降，明显转凉。另外，下周四台湾东方还没有热带扰动，但是呢还不确定。哦，这个现在天气就是变来变去了哈。传美军售台湾项目正在批准。路透社说，最近可能会宣布哈、哦。路透社说，美国对台军售不会立刻大幅增加，还有军售台湾项目正在进行批准，可能未来几周或几个月宣布。另外一方面，回应大陆暂停若干美国航空公司的航班，美国也决定暂停四家大陆航空公司共二十六个飞中国大陆的航班。美国中央议长佩洛西访问台湾以后，中共在台湾周边军演回应，这让华府神经紧绷。但是还不足以让对台军售立刻大幅增加。拜登政府跟美国国会议员强调持续停台，未来几周或几个月内还可能宣布军售项目。美方的重点在维持台湾现行军事系统跟旅行既有订单，而不是提供新战力。另一方面，美国政府宣布暂停由四家大陆航空公司直飞，共二十六个从美国飞往中国大陆的航班。包括厦门航空、中国国际航班、中国南方航空跟中国东方航空， 9月5号到28号部分航班。先前中国政府以新冠疫情为由暂停部分美国航空公司航班，包括美国航空、达美航空跟联合航空。这、就是你暂停我的航班，我也暂停你的航班，就是、这意思啊、哦。普丁签署征兵令，扩充俄军规模到2百零万人。乌克兰战争进到第七个月哦。昨天呢，前天是第六个月，现在到第七个月。路透社说，莫斯科从俄乌战争开打的头几周到现在都没有透露俄方任何损失，但西方官员跟基辅当局指出，俄军已经折损数以千计的人员。俄罗斯总统普丁二十五日签署一项法令，将俄国武装部队的规模从一百九十万人扩增到两百零四万人，就增加十四万人了。哦，武装部队。普丁签署的法令没有说明征兵的理由，也没有说明要如何征兵啊，但又只是政府分配相对应的预算。根据俄国政府立法机构人口网站今天发布的命令，本次增加约十四万员额当中，有十三万七千人是军职，征兵后总数将达到一百一十五万，其余的是属于文职，包括行政人员。这项法令明年一月一号生效，也就是说，他的。204万人里面呢，其实真的是作战部队只有1百一万。那行政人员那么多吗？普丁上次调整俄军规模是在2017年11月，当时包括非战斗人员在内的武装部队总人数是190万，其中战斗人员101万。那由于西方国家对俄罗斯的各项制裁持续进行当中，莫斯科跟他们还是处于紧张状态。从2月24号，俄罗斯对乌克兰展开。特别军事行动，三月下旬，俄国曾经透露有一千三百五十一个军人阵亡。西方国家估计呢，实际数字可能是这个数字的十倍。乌克兰政府说呢，从二月二十四号战争开打以来，已经造成至少四万五千名俄军阵亡或受伤。就俄罗斯说一千三百五十亿，那西方说十倍就是一万三千五百，但是乌克兰说四万五。哦，那乌克兰损失多少呢？你这打仗哦，都不会差太远的了。你你损失多少？我大概也相对应也损失差不多了哦，多一点少一点，所以就都很惨哦。这个仗打到现在打了半年，现在进入第七个月，战场还是在乌克兰了啊。但是你要派兵去打，虽然战场在乌克兰，你也会损伤啊。尤其你是进攻别人啊，别人是防守是进攻啊。那防守理论上讲，进攻方会损失比较多哦，进攻方就前仆后继。一直往前冲嘛！美国国会参议员布雷波恩访问台湾，深夜抵达，又来一团。美国共和党参联邦参议员布雷波恩，为什么讲联邦参议员？因为他地方也是参州也是参议员，就像我们有市议员、有国会议员哦。所以联邦参议员就是国会了。那这个联邦参议员是蛮主贵的，一共才一百个人。布雷波恩昨天晚上到台湾，今天会觐见蔡英文。蔡英文真忙，每天光接见外宾就给忙死了。然后拜拜访郭立雄，而且呢接受吴钊燮款待，双方将就台美安全跟经贸关系议题交换意见。这是继裴洛西还有参院外交委员会的亚太小组主席马基啊、哦，这个月第三次有美国国会议员到台湾，另外还加上那个州长伊迪安纳吧哈。布雷珀恩搭乘呼号“忍者91的美军 U 1 1 3 5 A 专机，于25五日深夜十一点四十分到松山机场。外交部北美司长代表接机。啊，布布雷珀恩在推特写道：“我我刚到台湾，是为了要向北京传达一个讯息：我们不会接受霸凌，美国将坚定维护全球的自由。”不会容忍伤害我们国家及盟友的行径啊！他们来呢，都要向北京传递讯息，向北京传递讯息。I like E 03, I like radio。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。刚讲美国这国国会议员得到台湾要传达对北京的讯息，那你这美国跟北京讲就好了。台湾现在变成一个反中的一个舞台啊、哦！布雷珀恩呢，二十五到二十七号到台湾来，外交部表示诚挚欢迎，他是参议院台湾连线的成员，对台湾很友好啊。哦那另外呢，他提提出很多的这个友台法案了啊。美国 A 的 A I T 也在脸书发文说明啊，说呢这次他是访问亚太地区，台湾是一环啊，反正就是来给国会议员嘛啊。不过参议员比众议员，众议员有435个，参议员就0 0个了哈、啊。所以你看，众议员很少一个人来，众议员来就一个团来四五个。我想他们美国肯定有规定啊，什么样人可以搭这个美美国的行政专机。哦，参议员可能可以，你看昨天参议一个人他就搭了行政专辑。众议员比如說可能五个、四个合理嘛？你四个众议员，因为众议会有四百三十五个嘛，你参议员就一百个。哦，所以如果只有一个众议员，你除非像是议长这样了，博洛西，或是你是什么召召集委员、召集人，否则的话，我看大概要四个或五个才比较容易申请到一个专机。哦，我我是这样猜的，我没去看那个规定啊、哦，所以我看众议员很少一个人来。都是几个几个啊！这也合理，这样的规定也合理。如果有这样的规定的话、啊，哈，乔科维奇宣布推出美美国网球公开赛啊，原因是他没有接种新冠疫苗，无法入境美国。他是前世界球王嘛，大家知道哈、啊。塞尔维亚网球名将乔科维奇发推特文表示，推文哈、啊、没有办法到纽约参加下个礼拜开打的美国网球公开赛。他说这让人遗憾，祝福其他选手好运，保持良好状。泰跟昂扬精神，等到机会再次出赛，他会保持良好状态跟昂扬精神，一规定旅客登机跟入境美国前必须出示完整接种新冠疫苗的证明。今年一月，乔克卫士就因为拒绝接种疫苗呢，遭到澳洲驱逐出境。你记得吗？还在那吵半天啊、哦！有的给了签证，有的说不行，失去卫冕澳网机会。网坛传奇球星。马克·安诺曾批评，如果乔科维奇因为没打新冠疫苗，没有参加美网，将是笑话一桩。那就是这样，不给你进去，不给你进了。CNN 引述报道说，乔科维奇是伟大的冠军，很遗憾他无法参加今年的美网。这是基于美国联邦政府对非美国公民的疫苗接种政策。乔科维奇七月在温布登夺冠，但因美国的入境规定，今年他无法参加印第安纳泉跟迈阿密的公开赛。所以就没办法啊，非要出这个打疫苗的证明不可啊，没有就不行。热浪、病毒双重打击，说重庆好辛苦。热浪袭击中国大陆，重庆数百万居民在极端高温跟缺电情况下，在阳光下站立好几个钟头，接受大规模的新冠病毒检测。实验报道，高温加上新冠疫情，大陆城市重庆。被逼到极限，当局为了遏止新疫情，采取严格的清零措施。对于已经遭受严重热浪、干旱跟野火的居民来讲，形同新的困难。重庆周三有40例新冠肺炎新增病例，当天最高气温飙到摄氏40度。当局下令重庆市中心区城区超过 1,000 万人接受强制新冠病毒检测。根据社区媒体报道，居民为此大排长龙，还有人在酷热中昏倒。报道指出，当局将每个人的手机健康码变成黄色，只有在完成新冠病毒检测之后，代码才会变成绿色，绿色才能够在中国进行日常生活活动。没有经过检测的居民不能参加集会、会议跟商务活动，也不能挤入进入拥挤封闭的公共场所。大陆就是手机啊、呃，都给你变黄，他真厉害。这一招啊，通通变黄，然后你要检查没事，他才给你转成绿色。那你有绿色你才能活动，到任何地方都要检查你也是不是绿色。所以你就是老公，这这点是很厉害的哦。他要控制什么、哦？没有控制不了。那重庆一千万人排队，你你因为你要活动啊，你要参加各种活动啊，你没有绿色你怎么活动呢？你就等于封死在这里了。所以在热也得排去排啊，那边四十度，这边在酷热下排几个钟头，那是受罪啊。这种事情也只有道路可以做得到，其他地方也很难做到。明月一定四起，那道路就告诉你，现在清零最重要，其他都是次要。我就是要清零，到底对不对？好，这个东西哈、哦，哎，人治互见的哈，就是说开始因为致死率很高，那个时候呢，清零可能是对的。可现在好像没什么了不起嘛，那得了又怎样呢？没那么了不起嘛。那这时候你用那么严格的规定去清零啊、哦？就影响居民的生活，也影响了经济的活动，到底还对不对？哦，这点呢，老共很坚持，就是从这边你就看得出来，他这个政治挂帅的地方啊，政治最重要，其他都退位。所以呢，就算经济受到影响。他也要应该哦，因为他很简单嘛。各地的评估考评啊，对于这些什么县市长考评，不是看你现在经济成长多少或衰退多少，而是你有没有疫情。有疫情就换掉。那你想想看，你如果当个市长，你紧不紧张？当然是没有疫情最最重要嘛。其他哪重要呢？经济哪重要呢？啊，所以我们台湾常常讲说，老公不会打啦，不会啦，他打了，他经济也有受影响啦，等等。这是我们的想法了。他想法不一定这样啊，尤其他的主政者的想法不一定这样。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场台股现在上涨103点哈，呃，刚刚讲哈，重庆好狠， 1 0 0 0万人排队强制检查，昏倒也不管，这就是共产党，他要干嘛他就干哦，这是台湾要小心的，我们真的不了解共产党。以前我看过一本书，叫《苏俄在中国》，蒋介石写的《蒋中正著》，但其实应该不是他写的了。但是那是描写他们跟共产党斗争的经验，写得非常好。另外还有一本书我也看过，写得很好，叫《苏维埃式的谈判》，就俄国人怎么跟你谈判，他有他一套，他有他，因为他的那个逻辑跟你不一样嘛。啊，他是他是唯物史观，所以他整个的史观都是不一样的，整个逻辑想法跟你也是不一样的。你可以不同意他，但你也不会同意他，但是你要了解他。你看他。最近经济考生，他不要上海封城，他就跟一封哎，一封啊就将近三个月这样封哎、欸，上海人也封了，因为上海人呐、啊、是很很骄傲的十里洋场，那是最早跟外国人接触了，也看不起其他地方人哦，他们自己很有自尊的，很会做生意。结果没想到呢，上面叫他们封城，就真的封了。这一封啊，两三个月不出不能够出来啊，你那是什么状况哦？所以我不是听有朋友讲吗？说在上海的外国人一半离开了。一半不再回来，就是离开了这些也不会回来，宁愿不赚钱、不做生意也不要回来。剩下的一半不是呢学中文就是教英文，那有什么用呢？你一堆外国人看了啊都在教英文，你要的不是这些啊，你要的是那些商务啊、律师啊、会计师啊、这个工程师啊，对商业有帮助的，这才这才有帮助嘛。你光教英文的有什么帮助呢？啊、哦，一点点帮助了。这么严重，台商很多也受受尽这个苦。我知道不少台商现在到底在卖房子，预备跑了。共产党在不在乎？好像不在乎，随便你了，你爱来不来，爱走不走，爱来就来，爱走就走，他根本不在乎。所以，我们才能用我们的角度看，觉、哎、不行啊，两岸万一打起来冲突，哇，他这个经济会影响啊，台湾这个半导体也不卖啦等等。你这你真的，他如果真的打，你在乎这个吗？你自己想想看，你如果了解他，他根本不在乎这個，也不是说不在乎，他这个不是放他的低位的考虑。你香港就看出来了嘛。对中国大陆来讲，香港是很重要的一个地方。百年屈辱哦，然后呢，这个香港割让、租界收回来了。照理讲，它是一个名窗啊，香港那么好的地方啊，西方都看得到。你好好把香港弄好，对不对？对台湾也是一个很大的一个一个号召啊，做给台湾看的、啊。当香港什么反送中啦、啊、上街头啦、啊、等等闹到后来，大哥他他也是香港政府一筹莫展的时候，他北京动手，他就动手、啊。他根本不管你西方怎么看他，随便你了哦。你骂他也好，你笑他，你批评他，他都不在乎，他就这样干。这就是共产党哦，不像西方哦，像我们还有点还在乎。这有一点像共产国民党跟民进党有一点像，但是又不完全像。就国民党很在乎人家批评哦，人家批评他就很在乎哦。你比如说这个夏立言到大陆去外面这样一批评，他就很紧张哦，就赶快出来解释。没有啊，我没有要见。北京的大官了，我没有借刘建业啊，我最多只见一个张志勋那、啊、等人。我告诉你，说，我说民进党才不在乎了，我要见谁我就见谁，管你批评我。共产党是更不在乎，我要干嘛我就干，你们什么批评批评算什么？谁怕你批评啊？对，我想好，我想清楚我要做什么我就做了。所以两岸之间哈、哦，现在不沟通啊、哦，你总是至少要知道他们嘛，你至少知道对方的想法是什么。好，台股现在上涨八十八点哈。中国十八个年化都在增，都在讲这个预算哈。那税入 2.55 兆，税出 2.71 兆，史上规模最大啊、哦！就是去年我们的税收超收四千亿，四千亿多少啊？很多啊，哦，可能是正所税了、啊、等等之类，超超收了四千亿。国防预算创新高，总额它是各种加起来5 8 6 3亿，增加了 13.9%。就看你怎么比了，你又跟劳工比，你还是少嘛，对不对？劳工的预算增加很多，比你多17倍啊，比你多很多啊，哦、所以你跟劳工比，你是这个预算算什么呢？可是你整体预算也不高啊，你整体就是两兆多嘛，你整个国家就是这么大嘛，你整个税收就这么多嘛，那你跟以前比就多很多了，以前大概一年就三千多亿嘛，现在搞到加起来特别预算五千多亿，那国防预算就好像非要不可，不可能没有国防预算，但是要了这个钱又干嘛呢？如果不打仗就白费掉了。所以养兵其实用在一招哦，那如果没有这一招，你这个钱都白白编了。你军人吃饭就吃光光了嘛，而且还没生产力。那放到社会，他还可以生产了、啊，到工厂啊，到社会就生。他军队他就军人有什么生产力呢？他从某个角度，他就是就是他没有生产力嘛。我们又没有什么军工工业，如果我们国防工业很好啊，卖很多军火也也没。所以你你国防就是消耗这些武器弹药，时间一过久了也没用了，它总有个期限嘛。就算你飞机船舰。它有个期限，久了以后就要一直补充零件了，等等，都是另外一笔昂贵的花费。国防就是这样啊，它又又要有，但是呢，它其实又没有什么积极性、生产性。所以，到底国防是要编多少，要怎么编？哦，这个当然是要很高的智慧了。哦，我们接下来再回来。I like 我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场总预算总预算啊、哦，那国民党是质疑他了，说特别预算常态化，就特别预算是要特别的事情才能编的，你平常就是一般的预算，那现在就把特别预算啊、哦，这个好像变成习以为常。那另外就大家注意这个台电，台电呢又给他这个 1,500 亿。编列给他增资吧，看起来给他增资，为什么哈？因为最近能源价价格一直上涨嘛。那他本来预计今年要赚 1,989 亿，结果现在估计会赔835亿，这两个加加在一起差不多两千八百亿。所以台电已经没钱了，该赚钱的也不赚了，变赔钱了，所以要给他 1,500 亿啊，否则破产了啊！这就是蔡英文政府的。这个骗人的手段，那那个劳保补助好像也是补增加了四百五十亿，劳保基金呢拨补四百五十亿，因为呢他现在不敢动劳工，他动了军工教以后呢，本来说下个月要动劳工年金啊什么这些，但是不敢动，所以就但怎么办呢？窟窿越来越大，贴进去四百五十亿，他现在是这样子啊，那只是拖时间了，解决不了问题，那个洞越,越大越大越大越大，他现在就是挖西墙补东墙，一般人不会注意这个。一般人哪会在乎数字？其实预算是非常重要的，预算是政策的数字化。你讲半天还是要钱嘛？巧妇难为无米之炊嘛？预算变上去才是达能达到实质的效果。那一般人呢？第一个，大部分人对数字很怕，不想碰那个数字。哦，其实数字有什么怕呢？你要爱那个数字，你不能怕数字啊、哦！你要亲近数字，数字是很重要的。但很多人从从小因为在学校数学没修好，就怕数字哦，一辈子就就活在这个对数字的阴影当中，这是不对的。很多人就嫌恶数字，碰到数字，数字是非常重要。就像你一个家，你总要一个预算呐、啊，你赚多少钱，花多少钱，那总是数字。一个国家，你也是 run 这个国家，你总是要数字啊。哦，一起他们有有那黄仁宇就讲说，从古到现，凡是一个国家不会用数字管你的国家，一定垮。已经灭亡，他必须要用数字管理预算，就是数字管理的这个这个方式啊之一了。这样讲啊，好，那你大家不在乎，所以呢，政府也就不在乎，给你糊弄你。理论上讲，台电今年应该要停电了、啊，今年很热啊，怎么没有停呢？如果你知道细节，你知道，第一个，他当然给你降频降压嘛，这边少百分之二，那边少百分之三啊。哦、第二点呢，他就告诉那些工厂用电很多的工厂，今天你给我停。今天不准开工，工厂只好停啊。经济部长就教训叫你停啊，你不停，你给我小心，你敢得罪我吗？所以很多大的工厂是停工啊。假如今天我电不够，我叫你停工啊，停工电就够了嘛，不是不是废话嘛，对不对？那你你你这样做很恶劣嘛？那些工厂心苦的要死，气的要死啊，有苦难言。民与官，民不与官斗，斗也斗不过，何况是你的主管官员？你怎么跟他斗呢？所以呢，他就用这一招。所以看起来好像哎，今年好像没有什么停电，它个别停了很多。另外就是这边断那边断那边断那边的停也一大堆。以前有这样发生这些事情嘛，他就是这样子干的哦。所以你觉得好像咦没有啊哦，今年没有大规模停电了、啊，那么热都没停啊。但实际上他用各种小计策在搞鬼。然后呢，本来应该涨电价的，他也不敢涨。那不涨怎么办呢？就去就去补贴嘛，就政府 1,500 亿就给他一点嘛。那你说 1,500 亿，反正不是我的钱嘛，但你可以这样想了。那就是你的钱嘛，怎么不是你的钱呢？就是纳税钱嘛，对不对？但你也可以说，这我没有我没有纳税啊。你其实也纳了，你平常买任何东西，对那个五的增值型营业税，你怎么没付呢？你东东不买东西，不可能嘛？哦，你的房屋也有房屋税啊，土地有土地税啊，地价税啊，东东有啊。你可你想的可能只是那个每年申报那个所得税啊。你如果所得不到一个额度或者扣这个扣那个以后，呢，你可以不交或交很少，但是你其他税都在交啊。汽车的牌照税、摩托车的牌照税、什么燃料税，你加油里面都有税，万万税怎么没有税？你看不到而已。哦，那另外就是，假如说我我不要去补贴台电，我这一千五百亿，我可以做很多事情啊。我可以增加教育的预算呢、啊，我可以增加这个社会福利的预算呢、啊，我可以增补助年轻人买房子啊，这或是利息给他补贴啊，我很多事情可以做啊。你都不能做了，为什么？你钱就是不搞到这边去嘛？哦，所以呢，你那个蔡英文那个2025跟不通的嘛？什么非核家园？你现在全世界连日本都要都要这个开就要继续盖核电了，那只有你在这边跟你这跟全世界是在平行空间，真的在平行空间，你完全跟人家不同步。欧洲哦，这些国家现在都开始复恢复核电，就你不要。然后呢，经济部长。又再强调，台湾核电厂如其除役，人家都在严议，你非给它除了不可，你什么意思呢？你当然可以给他，你甚至可以提前除都可以啊。那你其他东西就要要上来就贵啊。那经济部那个次长兼台电代理董事长曾文生讲的话更莫名其妙，他说地热就在我们家底下，武器也没有办法阻止太阳升起来跟风吹进来，所以呢，老共封锁我们也不能封锁我们的再生能源。好伟大！问题是你再生能源占你发电比例多少？蔡英文是希望2025达到20趴，你现在只有6趴，你现在再生能源只占我们的6趴。按照他的目标，最多到20趴，现在还做不到，他们已经公开承认做不到。老公封锁你就是这6趴。What? What? 我是赵康，欢迎回到赵少康深的现场。台北股市现在上涨一一一点啊。刚讲这个经济部次长兼台电代理董事长叫做曾文生，讲些话呢，真是啊、哦，我不知道怎么讲啊、哦。说呢，我们要好好发展我们的再生能源，因为老公。军事行动没有办法封锁我们，这个话讲起来好像一副很伟大。那你在讲些什么呢？我常常想说，这些官都做很大、欸、经济部市长很大的官呢、欸，很多国营事业都归他们管了，还是台电的代理董事长。瞧着你的脑筋这么不清楚，逻辑这么不清楚，你当这么大的官，国家就交给你们那个预算几百亿、几百亿、几千亿、几千亿的交，那个你在讲些什么鬼话？我觉得以后啊，大学啊，真的不管你念什么东西，文法也好，理工也好，都应该。每个学生都必修必修逻辑学，那时候我们在台大叫做理哲学了，必要必须要修这门课。你至少基本的逻辑概念要有嘛？你每天乱讲些什么东西呢？我看很多大官学历也不差哎，怎么讲那些话，怎么一点逻辑感都没有呢？我们台湾现在最多最，我们现在在场的人只占六趴，先生六趴。6拉到底也只有6趴，你说好劳工围我们，再生能源取之不尽用之不竭，你不能弄我的风，不能弄我的太太阳能，你这6趴你怎么活啊？你在讲什么？那你天然气怎么进来？如果你被围，你的油怎么进来？你没怎么进来，我们通通没有，我们就靠那6趴天6趴的再生能源呐、啊。就算你蔡英文讲2零五到二十趴好了，你就靠这20趴、啊，你台湾怎么活？你讲什么鬼话嘛？你一点逻辑感都没有，你笨，你没有逻辑不重要。你当经济部次长，你当台电代理董事长就很重要。哦，是是，要不然就以后这些部长要要当大官前，也先先考考逻辑学，看那个逻辑到底通不通。重点脑筋嘛，讲那个话总要有一个道理嘛。你讲的话讲些什么鬼话嘛，对不对？武器无法阻止太阳升起，风吹进来，<笑>好像很伟大。然后端出鸡尾酒疗法，鸡尾酒为什么不包括核电？鸡尾酒是什么都有啊，有这个有那个哦。你鸡尾酒你可能有橘子汁。哦，加上什么威士忌啊、哦？你有什么这个番茄汁？加上什么之类？那是都有的，叫鸡尾酒，对不对？那你要鸡尾酒疗法，那你有太阳能，有风，有地热，有煤，有天然气，有水利，也有核电呢、啊。核电很重要啊。欧盟现在已经把核电当成绿能了，就是你不要你你莫名其妙，你有什么道理？你讲过听吗？人家都是笨蛋，全世界都是笨蛋，就是你聪明。然后呢，台电赔这么多钱，他可以不赔这么多钱的，对,对这些钱都是纳税人的钱呢、啊。我经常想，民进党我就很生气、啊，我就怎么天下会有这么的一个党，完全不负责任，两岸两岸不负责任，把两岸搞得这样兵凶战危。然后呢，叫我们本来四个月好好的去干一年的兵，然后呢，本来国防预算也平平无闻，也也也可以，现在说是不够。非要加不可，非要增加不可。然后说老美叫我们增加，我就在想说老美这个兵役哈，从原来两年变一年，呃，这这这这这到现在四个月，不是突然发生的，不是蔡英文时候才发生的，是从陈水扁的时候就开始做，逐渐减少，逐渐减少，逐渐减少。老美有讲话吗？我没有看到老美讲话。那么老美现在关心呢？为什么那个时候不关心呢？因为那时候两岸还算和缓嘛，没有像现在这么紧张嘛。那熟令现在这么紧张呢？你一定要说北京，你也可以怪他了。那不是你？那为什么马英九时候没有这么紧张呢？为什么到你时候才这么紧张呢？你要怪谁呢？对不对？一讲，民进党就说你为什么不怪他飞机过来？你为什么指责我们自己？你知道能解决问题吗？从什么时候开始的嘛？为什么会这样嘛？事出总有个因嘛。能源也是一样啊。就我真的觉得民进党执政就是像小孩玩大车一样，他他没有这个能力，他也没有这个心，他想的只是怎么分赃、怎么贪污、怎么夺权，根本不想怎么把台湾这个这个这个地方治好，把这个中华民国弄好。我就根本没想这个东西，派系呢争权夺利搞这个。那台湾的选民呢就觉得说，哎呀，民进党是个本土政党，国民党是外来政党，这是被李登辉搞坏了，然后就造成这样的印象。所以既然是本土，我们就自己的孩子，自己的孩子怎么样都好，都可以原谅。哦，国民党是外来的，所以什么事都不能原谅，一点错都不能犯。民进党是自己的，所以什么事都可以做，没关系，这我们自己的孩子。那就是要自己受苦啊！你台湾将来就自己受苦啊！你可以不受这个苦啊！你可以不必嘛，不是一定要这样嘛？哦，所以真的是想想就很很悲哀了。哦，这才叫台湾的悲哀，台湾人的悲哀，这才叫台湾人的悲哀，真的是这样。哦，你从能源就看出来，因为这谈到预算，谈到国防，谈到能源就是这样。嗯，好，然后外岛现在说老供无人机来，哦，那我们呢现在拿石头去丢它，这不是一个笑话吗？对不对？我早就讲说，无人机我们应该好好发展，你不要说发展。你连反制都不能反制，对吧？你可以干扰它，因为无人机一定是大陆那边有人在那边操控啊，它已经有通讯操控啊，你把它截掉，它不就掉下来了吗？这会有那么困难吗？所以我也在想说，你现在国防预算这样加、这样加、这样加，你怎么也加不过大陆嘛？你差太远了嘛？就像读书，有的人真的是会读书，天资聪明，智商一百五、一百六，就是天才，又他只要。他他，你跟他怎么拼，你也拼不过。啊。你真的碰到那些天才那些学生，你真的他很厉害。好，那我不跟你拼功课可不可以？我跟你拼其他的可不可以？我跟你拼技术可不可以？你不不会，我会修这，我会修那，我会发明，我会搞这个。你就会读书，我们你有别的路可以走吗？你跟他去拼国防预算，你拼得过吗？你拼不过嘛？你这个钱能不能来做别的事？不要说别的，光是好，我一年拿一千亿来发展无人机，无人机到时候非常厉害，也是一个突破啊。你跟他这边混在那个传统武器里面去搞啊，他怎么他他,他几几兆哦，你就几千几千亿，你怎么弄也比不过嘛，而且越差越远，所以你要也总要想想办法，就是说什么事我有能办法用利用我的长处，或是开辟另外一个战场，而不是跟你在里面比，我比不过，我怎么也比不过嘛。好，我们时间到了，谢谢你的收听，谢谢，再见。